Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano. Hoje um episódio especial porque What is Happening in Houston? I wanted to do this on video as opposed to putting out a statement or doing a press conference or anything like that because I want you guys to hear it directly from me. I want to speak directly to you and the city of Houston um, so you can hear the words straight from my mouth. Um, I have sat down with the McNair family and I have asked them for my release and we have mutually agreed to part ways at this time. Uh, I came here 10 years ago as a kid from Wisconsin who'd never really been to Texas before. And now I can't imagine my life without Texas in it. Um, the way that you guys have treated me, besides draft night, I mean, you guys booed me on draft night, but uh, every day after that, you treated me like family. And I truly feel like you're my family. Um, since that day, I have tried to do everything in my power to work and earn your respect and try and make you proud on and off the field. Um, you guys have given me everything and more, and I can only hope that you feel like I've given you everything I have. Um, the city of Houston has been unbelievable to me. It's where I met my wife. Um, it's where I've met lifelong friends and my teammates. Um, I've had incredible coaches and training staff and equipment staff and cafeteria workers and the weight room staff and uh, the front office people and people on the streets, people in restaurants and grocery stores and showing up in my house. Um, The connection is special, and I will never, ever take that for granted because I know how rare it is. Um, I'm excited and looking forward to a new opportunity, and I've been working extremely hard. Um, but at the same time, it is, it is always tough to move on. And uh, I just want you guys to know that I love you. I appreciate you. I appreciate the McNair family for giving me, uh, drafting me and giving me my first opportunity in the NFL. Thank you, Houston. I love you. Pois é, declarações um, de J.J. Watts durante o dia de hoje a dizer que, basicamente, vai sair da equipa de Houston e Pedro, eu não estava à espera disto, muito menos hoje, a uma sexta-feira. Eu não estava à espera que ele fosse simplesmente cortado. Eu sei que já, já há vários... Não é, não é de agora que ele tinha pedido que, que fosse cortado. Um, mas eu estava à espera que eles tentassem de certo modo receber alguma compensação uh, nem que fosse uma escolha de quarto, quinto, sexto round o que seja, sempre é melhor do que cortar para os Texans livram-se do mediatismo de ter o, o J.J. Watt uh, e descontento na equipa e ganham um cap mas é mais uma é mais um problema que o Stan apresenta não conseguir gerir, pá, é, é terrível e depois por outro lado J.J. Watt, uma força da natureza, eu acho que é, é espetacular para ele poder, que acredito eu que seja esse o objetivo dele, ir para uma equipa onde possa lutar por um Super Bowl, visto que o Stan está, está longe disso. Sim, imagina, de, de alguma forma, olhando um bocado para o contrato que ele tinha, ele tinha um contrato de 6 anos de 100 milhões, um, 100 milhões de, de dólares, ele para este último ano, basicamente ele ia entrar no último ano de contrato, tinha 17 milhões e meio, que os Texans se livram, não é? Porque a partir do momento em que corta o jogador, livram-se disto. Não ficam com dinheiro em dead cap, porque basicamente uh, o jogador estava no seu último ano de contrato. Eu acredito é que esta decisão vem aqui um bocadinho também da, do bom senso 
se calhar bom senso, bom senso ou seja, porque esta direção de, de McNair e de, de Easterby e tudo mais parece-me um caos, mas, mas acho que foi um mal menor para não arranjarem mais confusão com mais uma estrela em Houston, porque já, já há tudo o que se passa e que nós sabemos com de Sean Watson, e aliás foi, foi coberto isso no, no segundo episódio aqui do Tudo Sobre o Americano, com os vários problemas que existiam, e este problema, para não se tornar um problema mais grave, se calhar foi por isso que eles tomaram esta decisão aqui num mútuo acordo uh, entre as duas partes. Sim, mas para mim mostra a incapacidade de um, de um franchise lidar com pá, talvez a sua, o seu melhor jogador de sempre. Os Houston são um... um um franchise novo e que não tem nada para mostrar talvez sem ser muitas vezes J.J. Watt que é sem sombra de dúvida um dos melhores jogadores da última década ele é um jogador que para não, mim ele é, ele, é, ele é incrível ele, ele, ele devia ter sido MVP por exemplo em 2014 eu achei mesmo que ele ia ser o MVP uh, foi das, das votações de MVP mais chateado fiquei por, por ele não ter ganho sinceramente yeah. Porque ele é incrível. Os, os números que tem, nós podíamos estar aqui 5 minutos só a falar dos números que ele tem. Que, e não, só eu, para o pessoal ter uma um, ideia. Eu há um que encontrei que para mim é, é, é esclarecedor que desde 2011 J.J. Watt tem uh, pancadas no quarterback e secs com o um número de 298. O melhor jogador a seguir a ele tem 230. Ou é, seja... Estás a ver? Epá, é, é revelador. Um, Para quem começa a ver uh, o futebol americano mais, mais recentemente, o que o, o Aaron Donald faz, o J.J. Watt fazia de maneira diferente, mas o impacto que tinha no jogo do J.J. Watt é o impacto que o Aaron Donald tem, tem no jogo. Portanto, estamos a falar de um jogador que era, sem sombra de dúvida, o melhor na, na NFL. Pá. Era, era espetacular. E eu acho que Houston, para além de perder... É verdade que ele já não é o mesmo jogador, não é? Infelizmente teve muitas lesões. Uh, não deixa de ser um jogador capaz. Ainda por cima, eu acho que se for um jogador que uh, a próxima equipa o meter em situações específicas e não o obrigar a jogar todos os downs, acho que ele é capaz de ser um jogador muito eficiente. Uh, mas eu acho que a liderança, o trabalho que ele fez na comunidade de Houston, especialmente na altura que eles tiveram as cheias e tudo, pá, é um pilar da comunidade e Houston fica claramente mais fraca sem, sem uma personalidade como o J.J. Watt e qualquer equipa que o vá buscar ganha sem dúvida um líder do balneário a partir do dia 1 a partir do dia 1 J.J. Watt é líder e, e vai ser uma grande adição para uma equipa que eu acredito que seja uma que vale estar pelo título sem dúvida, eu acho que e podemos especular aqui um bocadinho para onde é que J.J. Watt poderá agora procurar ir não é? Um... Acho que há aqui algumas equipas que são logo uh, cabeça de cartaz. Uh, os Steelers, uh, acima de tudo, porque tem lá os outros dois irmãos, o TJ Watt e o, e o Derek Watt. Uh, os Packers, pelo contexto regional, uh, ou seja, de, de todo o contexto pessoal de JJ Watt, ele é de Wisconsin, fica ali relativamente próximo de, de Green Bay, por isso pode fazer sentido. E depois temos ali um par de equipas que poderá também ser interessante de, 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 de especular, nomeadamente uh, os 49ers, uh, os, os Colts, os Browns, os Dolphins, uh, tudo equipas que podem precisar aqui de algumas peças. E também acho que podemos aqui dizer os Tampa Bay Buccaneers, porque também uh, 
Só uma equipa que ganharia certamente com a adição de alguém como J.J. Watt. Um, e seria interessantíssimo de ver uh, mais um Avenger juntar-se a essa equipa <risos> para tentar aqui voltar a ganhar no próximo ano. Eu, para mim, o maior foco seria... Eu acho que os Steelers é difícil pela questão do dinheiro. Eles já têm muito dinheiro emprego na defesa, uh, mas adorava, adorava a história do, dos três. Uh, dos três dos três irmãos juntos mas eu acho que mesmo assim metia à frente uns Browns que eu acho que conseguiriam os Browns são uma equipa que pronto tem tudo para explodir mais uma vez acho que tem capacidade de ir mais e o fator de serem underdog já não são e eu acho que podem dar o passo na AFC sendo que o JJ Watt uh, naquela linha defensiva podia ajudar muito o Miles Garrett tinha uma grande oportunidade também de explodir com, com a ajuda do do J.J. Watt, e eu acho que a questão de balneário, levar para lá uma presença como o J.J. Watt, acho que podia elevar Cleveland a, a um nível espetacular, e a meu ver, se o J.J. Watt pensar como eu, que eles são uma equipa a explodir, acho que seria certamente uma das maiores valências, sendo que a questão do Wisconsin, eu acho que tu pegaste os Packers, também, também é das que mais pesa, por isso para mim será ou Browns ou Packers, uh, sendo que são duas equipas está, que vão lutar pelo título e pela conferência uh, que é o que ele no fundo vai querer é, ele quer é o anel neste momento ele já ganhou tanto dinheiro acredito eu que o dinheiro lhe vai dizer pouco sim, sim, também acho ele, ele sem sombra de dúvidas vai para uns contenders não vai para uma equipa aqui de segunda, de segunda linha ou uma equipa que está neste momento a com, começar a, a fazer aqui um rebuild por exemplo, não faz sentido nenhum ele ir para uns Jaguars uh, não vejo aí para nenhuma equipa da NFC East uh, não Por isso, acho que será muito por aí. Há uma equipa que também pode ser interessante, uh, os Rams. Uh, acho que seria interessante uh, Ei, adicionar ali de J.J. Watt ao lado de Aaron Donald. Uh, mas é, lá está, do ponto de vista de fit, J.J. Watt uh, figura numa defesa tipicamente formada em, em 3-4. É um defensive end de tipologia 3-4, em que uh, é capaz de ser extremamente agressivo no, no momento em que vai fazer rush um, ou também ali de conter a corrida aliás, ele nesta fase da sua carreira já está muito mais vocacionado para esse lado mas olhando para todo o contexto, eu acho que Green Bay faz muito sentido pelo lado pessoal, relacional uh, e do, do, do próprio background dele e também no caso do fit, a única coisa que me faz chegar aqui um bocadinho a dúvida é que o novo coordenador defensivo dos, dos Packers não é alguém assim que diga muito a J.J. Watt é péssimo Pronto, eu não quis ir por aí, mas uh, obrigado. E, e já agora, outra <risos> equipa que também poderia fazer sentido, e, e, e meto já aqui em cima da mesa, que era uma adição também importantíssima do ponto de vista uh, de liderança e presença e tudo mais, são os Chiefs. Os Chiefs, falta-lhes alguém como J.J. Watt. Uh, Frank Clark. Uh, aliás, neste momento, J.J. Watt já não é o, o dominante que foi. E adicionar J.J. Uh, Watt ao lado de Chris Jones e Frank Clark elevaria sem sombra de dúvidas aquela defesa também. Sim, e, e por acaso tu há bocado falaste que ele tradicionalmente é um, é um jogador que joga em três, uh, numa defesa 3-4 na posição de defensive end. Uh, está, eu por acaso eu nesta altura estaria muito, muito questionado ou questionava se esse seria o papel dele. Eu quando disse a, a situação era, eu se calhar era... Joga, uh, treinador para tirar o Watt de posições de corrida e em vez dele jogar 700-800 snaps por temporada dar-lhe 400-450 snaps, snaps por temporada mas nesses 400 
são posições quase de certeza em que ele vai fazer pass rush. Eu acho que ele ainda tem capacidade para fazer isso. Eu acho que ainda tentava espremer o máximo dele e não metia em situações de parar a corrida em que tem de fazer talvez tu gapping, a ir a dois gaps, a ter de defender contra mamutos na posição de guarda. Yeah, eu acho yeah, que neste concordo. momento... Por isso é que eu até disse os Browns, porque eu acho que os Browns o utilizariam uh, muitas vezes em posição de defensive end do lado oposto ao Miles Garrett ou em situações claras de pass rush, um ao lado do outro. Uh, eu acho que se fosse eu, espremia tudo em pass rush para, para o JJ Watt e tirava outras situações de corrida. Yeah, eu, a única questão que eu tenho com os Browns é a questão do, do quarterback. Eu desculpa sei que o episódio é sobre os, os Texans, mas continuo a questionar a, 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 a consistência de Baker Mayfield. E numa AFC onde há tanta conversa, não é? Eu muito sinceramente, e vamos aqui só deixar aqui para terminar a nossa opinião, uh, duas equipas, Pedro, que tu achas que vão estar então aqui na, na cabeça, na liderança por, por uh, J.J. Watt? Eu vou dizer os Browns e os Packers. Pronto, eu vou deixar aqui em cima da mesa os uh, Buccaneers e os Rams. Acho que são as duas equipas que podem ganhar bastante com isso e acho que vejo também muito interesse. Da mesma maneira que J.J. Watts terminou a relação a bem com os Texans, vai querer começar uma próxima relação também a bem e com um bom enquadramento uh, para poder ganhar o anel, porque não há a mínima dúvida que é isso que ele vai querer fazer a única coisa que pode mudar isto tudo, e Pedro, por acaso é engraçado, porque nós nenhum, nenhum de nós dois pensou nisso, é para onde de Sean Watson for, pode também ser para onde J.J. Watt quererá ir. Por a isso... É, a questão é que o J.J. Watt acho que quer decidir mais rapidamente, sem, que se, sem ser apressado, eu acho que ele vai tentar decidir o mais rapidamente possível, enquanto que a novela do Watson... Não tem, fim, arrastar, não, não, não tem fim à vista. O Watt pode, o Watt, neste caso, como é released, não tem de esperar pelo novo ano para assinar. O Watt pode assinar já e pode entrar para começar já a trabalhar com a nova equipa. E eu acho que ele vai valorizar bastante o tempo que pode ter de avanço, por assim dizer. É verdade, aqui uma nota importante, também esta que o Pedro mencionou. E vamos então aguardar o desfecho desta novela de J.J. Watt, que pelos vistos vai ter desfecho mais depressa e primeiro do que a de, de Sean Watson. Aproveito para deixar o desafio aqui a todos aqueles que nos ouvirem aqui no Tudo Sobre Futebol Americano para irem para o Twitter e deixarem com a hashtag Tudo Sobre FA ou NFL11 para onde é que vocês acham que JJ Watt poderá ir e uh, qual é que poderá ser aqui a relação que fará mais sentido nesta fase da carreira de JJ Watt para ele ganhar o seu tão amado e desejado anel. Obrigado a todos por mais um episódio aqui do Tudo Sou Futebol Americano. Despeço-me com um abraço e até breve, até ao próximo episódio.